0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenos
1: días, gracias por la sintonía. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes para llevarles las informaciones. Y comienzo con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Les recuerdo que estoy en vivo por Noti 1630 630 y su cadena por el 94.3 FM y también por eh, notiuno.com Diagonal TV, audio y video. Eh, buenos días, señor presidente.
2: Buenos días, Carmen. Buenos días a ti y a los amigos y amigas que están en Tenemos cuatro presupuestos.
1: El, el de la gobernadora, que se fue por encima, 169 millones, por encima de lo estipulado por la Junta, que está precisamente para que haya presupuestos balanceados. El de la Cámara de Representantes el de Senado, ya que ustedes fueron juntos a conferencia por las eh, diferencias que había entre ambos presupuestos y el de la Junta yo creo que se va a aprobar el de la Junta pero usted me dirá
3: bueno,
2: nosotros aprobamos un sustitutivo que contenía aspectos que había sometido la señora gobernadora en su presupuesto y el presupuesto que había presentado la Junta por virtud de la ley promesa eh, ese fue el que aprobó cámara y senado, pero que fue un comité de conferencia donde al final de la noche eh, no hubo acuerdo y la junta aprobó su presupuesto conforme establece la ley federal eh, que es bastante similar al que había aprobado la cámara de representantes
1: y el email
2: bueno por otro
1: lado este presidente eh, ¿qué está pasando entre la Cámara y el Senado? no se pueden son del mismo partido pero no se pueden poner
2: de acuerdo bueno nos pusimos de acuerdo en muchísimas cosas bien. así que la, las diferencias son las típicas que ocurren en cualquier cierre de, de sesión pero no hay unas diferencias eh, que sean de, de, de pelea, de gusto, nada de eso todo lo contrario eh, existe mucha yo eh, te puedo decir, respeto uh -huh. entre ambos cuerpos
1: ¿no tiene que ver con que eh, la Cámara apoye a, a Pierre Ruiz y en su mayoría quiero decir la Cámara mayoría no, no, y, no, no, y, no, y allá no. y en el Senado apoyen, apoyen en la mayoría a, a Wanda
2: pues no porque de los doce de los diecinueve senadores de mayoría 12 apoyan a Pedro Pierre abiertamente así que este, eso no es correcto esa aseveración eh, nada tiene que ver una cosa con la otra, todo es trabajo legislativo y, y es típico de las cosas que ocurren tradicionalmente
1: eh, usted está muy orgulloso por la legislación verdad aprobada en este eh, cuatrienio eh, yo conversaba con Tatito que avaló la investigación de de la Comisión de Salud y lo avaló la Delegación Popular, pero dice que no han investigado nada más, que eso es lo único que han investigado
2: Bueno, eso, qué te voy a decir este, él tiene que hacer su trabajo de fiscalización y, y siempre hará sus comentarios pero yo sí te puedo decir que yo siento orgullo de todos los miembros de la Cámara de Representantes, de todos de todos, porque este es un, un cuatrenio atípico totalmente Ninguna Cámara de Representantes, ninguno de sus miembros se había enfrentado a, a cosas extraordinarias. Primero, una Junta de Supervisión Fiscal que hizo añicos con la Constitución. Segundo, eh, dos huracanes, uno de ellos devastador. Tercero, eh, unos movimientos pelúricos que devastaron el área suroeste. Y cuarto, eh, tenemos también una pandemia. Todo eso sumado a la crisis fiscal que tiene el, el gobierno de Puerto Rico. Así que dentro de un cuadrenio atípico yo me siento orgulloso del trabajo de todos de todos los representantes mayoría y minoría la mayoría con la presentación de medidas la minoría igual y con la fiscalización que han, han habido de todos los lados al gobierno central como también eh, internamente entre nosotros
1: el presupuesto que se va a aprobar para que quede claro es el de la junta eh, ya se aprobó,
2: señor. sí. Ya ellos eh, me quieren la certificación.
1: Ya le, exacto, que se aprobó. Eh, 10 sí. mil millon, eh, eh, 45 millones. Sí. Este, ¿Y ese es el mismo de la Cámara?
2: Lo bueno, nosotros era, yo creo que de 69, 70 millones adicionales que garantizaban el... el el pago de, de la primera fase del plan de, cl de clasificación y retribución separaba un presupuesto para WIPR y garantizaba mediante eh, eh, escrito en la ley eh, que se iba a pagar el bono de Navidad. Esas fueron las partidas que la Junta eliminó y esa es la diferencia.
1: Pero si el, si el gobierno economiza para el buen vida, se paga. Si el gobierno sí, economiza sí, sí. para otras cosas, pues ahí es el tema de, de, de la sala y del cuarto y que arreglen los muebles como puedan, ¿verdad?
2: Sí, este, en el presupuesto se garantizó la nómina gubernamental, pero obviamente eh, las economías o tienen que venir de la nómina o tienen que venir de los gastos para servicios esenciales y obviamente nosotros vamos a estar vigilantes a que no se afecten los servicios esenciales y que según vayan saliendo empleados pues esas sean las economías precisamente para garantizar el bono de navidad, recuerda que este es un año atípico, adicional porque por virtud del proceso electoral solamente las agencias están obligadas a gastar el 50% por lo tanto, tiene que hacer eh, economías adicionales para no excederse de ese por ciento que establece la ley.
1: Bueno, mire, eh, tenemos por ahí mismo, ya mismo, una primaria, la primaria demócrata, tenemos la primaria de ley, tenemos las elecciones, la Comisión Estatal de Elecciones está en déficit. Los recortes más grandes fueron a la comisión, casi un 65%. Y, en uh -huh. sí, y con gastos eh, 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 extraordinarios porque tienen un plebiscito, tienen la elección tienen la primaria de ley, tienen la primaria de demócrata este y todavía no hay una campaña educativa con un nuevo código electoral
2: no, y la Junta autorizó eh, los gastos ya para la primaria
1: pero cortito, eh, se quedaron cortito no fue bueno, lo que pidió, hay déficit de por lo menos de 2.7 o 2.8 millones
2: Carmen, como, como siempre yo he dicho, eh, nosotros podemos tener el gusto de champán pero si lo sí, tienen si, para un pero Mavi, si
1: tienen el gusto que... de champán para aprobar un nuevo código electoral tienen que tener el gusto de champán para tener una campaña educativa para que la gente sepa cuál es la diferencia bueno, y, bueno, y no la tienen digo,
2: no hay, hay chavo bolsillo, no va a haber chavo de Maví. Eh, la reforma electoral el nuevo código electoral va precisamente dirigido a eso a, a empoderar o a darle poder, en la palabra, al ciudadano, al votante, en lugar de los partidos políticos, de recortar el gasto extraordinario que tiene la Comisión Estatal de Elecciones en el pago eh, a los partidos políticos con las nóminas y todo eso. Así que eso, eh, con la aplicación de la ley y luego del proceso electoral, se verá y de esa manera tendremos una Comisión Estatal de Elecciones que será mucho más funcional, con mucho menos... Pero la gallina que
1: la ver. gallina vale 20 reales y todo cuesta. Y si no hay el dinero, no va a haber campaña en medio, y si va a haber, va a ser bien, 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 bien tarde. Ayer era el último día para inscribirse este para para, para las primarias, ¿verdad? Y, y eso no
2: es... Los partidos políticos, los diferentes candidatos, estuvimos llevando a cabo esa promoción. Sí. A través de las redes y a través de. No
1: todo el mundo se deja llevar por las redes, ¿sabes? No, yo no sé, eh. pero
2: también a través mire,
1: de. Creo el que el radio. Mire, creo que el argumento lo perdió. Así que sí. lo voy a dejar, pero. No, ese no, es... yo
2: no voy a discutir contigo, también no. ¿Lo perdió? Lo a perdió. Veces, a veces uno gana
1: y uno pierde. Ah, ese no, no. lo perdió, pero los otros argumentos están buenos. Pero mire. Eh, le voy a hacer este planteamiento y me reacciona hay guerra entre guandistas y pierluisistas ante el informe de la comisión de salud el ingeniero Jorge Dávila, el director de campaña dijo que ese era el blue ribbon de Pierluisi y ya usted sabe a lo que se refiere este, y hoy pues con el lío que había de, de lo que faltaba en las fortalezas y se los había este, llevado Ricky, pues hoy hay una en el vocero que contradice en la versión de Fortaleza, emplea, ex empleada de, afirma en una declaración jurada que la propiedad que ahora se reporta como desaparecida estaba en el momento de la salida de, de, de Rossell. Bueno, ¿hay guerra o no hay guerra entre
2: bandista y perviesista? Solamente tiene guerra aquel que quiere guerrear. Yo presento ideas. La discuto y que el pueblo evalúe. Yo no le presto un comentario adicional a ese tema.
1: Solamente tiene guerra aquel que quiere guerrear. Ok. Este. Y es el Blue Ribbon, es el Blue Ribbon eh, de de Pierre Luis y esa investigación donde se ha dicho que han referido
2: personas íntegras el mejor testigo en la historia siempre es el tiempo, vamos a darle tiempo, vamos a esperar, vamos a, a dejar que otras investigaciones corran y que arrojen los resultados y entonces estaremos disponibles para hablar sobre ese tema
1: oiga no quiere pelear conmigo de verdad,
2: no ni contigo ni con nadie Carmen
1: pues, pero yo sigo peleando con usted acuérdate,
2: acuérdate ayer cumplí años y entré en una nueva etapa ahora
1: y yo lo sabía, pero como usted no me llamó para el mío no lo llamé para el suyo, en venganza mira, mira, mira. <ríe> mentira, se me olvidó ¿cuánto cumplió? si se puede saber, pero no me pregunte a mí
2: bueno, lo único que te puedo decir es que ya no soy ochentoso, soy sesentoso
1: ah, ya es baby woman sí, ya, ya ah con razón quería rebajar para verse mejor para está bien. <risa> muchas felicidades y, y gracias, gracias,
2: gracias. Su, bello,
1: su belloncito lo coge quiera o no quiera
2: siempre siempre Ah, bueno. Que billones pesetas y medio pesos también
1: muy bien recuerden lo, los primaristas pnp y populares que no pueden ensuciar mucho el agua porque después se la tienen que beber porque uno de los también dos voy. uno de los dos va a ganar con esto se lo dejo. Por
3: eso. Por eso
2: es que es mejor eh, no lanzar palabras innecesariamente porque las palabras son como flechas tiradas al, al aire. Sí. Después de no hay manera que las recupere.
1: ¿Qué decía Carlos Romero Barceló sobre cualquier tipo de elección? Que tienen que que tienen que correr asustado, que no se crea que ah, el, no,
2: siempre, claro siempre
1: ni el suyo ni el de ni el, ni el bando suyo, ni el bando de la de la no, gobernadora no. ha ganado, ni el bando uno de nunca, Batia, ni el de Yulín, ni el de Charlie.
2: Uno nunca puede dar nada por sentado, uno siempre tiene que esforzarse.
1: Pero la frase Así. es buena, correr asustado. Eso me es Claro,
2: siempre, siempre. Gracias, gracias por gracias. tu tiempo. Cuídate, Carmen.
1: Igual, era el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Y tengo al. Al ingeniero Jorge Dávila. Buenos días ingeniero sí. Dávila.
0: Buenos días Carmen y un saludo a ti a todos los que escuchan noticieros.
1: Usted es el que quiere guerrear. Yo creo que es a usted que se refieren.
0: Pero yo yo aprovechar para desearle un feliz cumpleaños verdad. Un día atrasado al presidente de la cámara Johnny Méndez.
1: Los dientes para afuera o como, no
0: o bien. No no, no Johnny Méndez. Es un buen amigo y es un compañero estadista y TNT eh, Y pues estamos en un proceso primarista, ¿verdad? Y cada cual tiene derecho a escoger su candidato. Eh, él tiene un candidato y yo, pues, tengo la responsabilidad de dirigir la campaña de la candidatura. Mire,
1: mire, tenga sentido de humor, es un bellón porque son las 10 de la mañana
0: pero si tú sabes que si algo tengo yo y me distingue a mí en mi sentido del humor
1: hasta que se enfogona eso,
0: eso, eso te... me lo has reconocido tú a través de, de todos estos es
1: correcto. años eso es, bel... eso es correcto
0: es más estoy es sonreído
1: eso es correcto siempre hasta que se enfogona que entonces es un dragón que bota fuego por la boca
0: <risa> no, tú conoces bien ahora, tú lo conoces yo lo que pasa es que soy muy intenso verdad en defender las causas eh, en las que creo. Y mis expresiones en cuanto a las investigaciones de la Cámara, Carmen, las sostengo. Es el Blue Ribbon de Pedro Pierglizi. Y es lamentable porque los estadistas hemos sufrido eh, persecución en el pasado. Eh, y cuando yo hablo del Blue Ribbon, todos los perpetros de los estadistas se recuerdan de la campaña que montó Cira Calderón para tratar de criminalizar a todos y me incluyo yo los que estuvimos trabajando mano a mano con el gobernador Pedro yo a quien en el día de hoy eh, lo reconozco como el mejor gobernador que tuvo Puerto Rico y que transformó a Puerto Rico y se criminalizó su obra lamentablemente la corrupción eh, verdad ha existido en el pasado pero son individuos individuos que Pudieran ser tan corruptos en servicio público como se, como serían si estuvieran en el lado privado. Esa es la realidad. Y lo lamentable es cuando se trata de manchar reputaciones. En pero, esto referido.
1: Pero, Jorge, eh, eh, Jorge, lo cierto es que está referido a instituciones serias. Que en ese sentido, tengo que decir que lo que dijo Méndez, que el tiempo será el juez y quien dará la razón, es, es cierto, porque mira, el FBI no es PNP ni es popular que yo sepa ni es guandista ni es, wandista, ni es este la oficina de contralor se acaba de nombrar bajo esta administración este por el estilo el eh, ética gubernamental se nombró en esta administración uno nuevo, está el FEI eh, justicia federal, justicia local que es una funcionaria de esta administración y justicia federal, o sea son organismos serios
0: Tú sabes lo que pasa, Carmen, y yo estoy de acuerdo con Johnny Méndez. Lo que pasa es que cuando llegue el tiempo y se aclaren las aguas, ya esas reputaciones quedaron manchadas. Yo te voy a dar dos ejemplos de personas a quien distingo, a quien considero mis amigos, y que fueron perseguidos por ese burrido. Te hablo del señor Jorge Cerny y te hablo del señor Jorge Aponte, que en aquel entonces era director de OGP, y alegaron que había subestimado los recaudos del gobierno, que para eso son los estimados. Y trataron de criminalizarlo. Y aquí, lamentablemente, se ha tratado de criminalizar a personas de una conducta intachable, de una trayectoria. Y peor que eso, Carmen, te voy a dar el ejemplo de Segundo Rodríguez, el doctor Segundo Rodríguez. No está en el gabinete de la gobernadora. Dio un paso al frente para apoyar la gestión de la gobernadora en salvar vidas en verar por la salud de un pueblo en lugar de agradecérselo no ha cobrado un centavo le hacemos un referido eso es lamentable Hermel Román la misma Cámara que está refiriéndolo hoy lo confirmó como Secretario de Estado la trayectoria de Hermel Román en el servicio público tanto en agencias federales pero como. pero cuando
1: lo confirmaron dejaron consignado porque si la memoria no me falla y tú sabes que tú tienes buen humor y yo buena memoria este dejó consignado la cámara que él había mentido bajo juramento en la vista sobre el almacén de suministro, me acuerdo de eso
0: bueno yo creo que eh, Gabriel Rodríguez que es el autor de esta investigación eh, votó en contra de Néstor pero si había razón para hacer un referido no había razón para confirmarlo ¿tú sabes lo que pasa? que es el análisis político lo confirman para que después que esté en el gabinete de Wanda vázquez y tenga que ejercer una función entonces le hacen un referido el señor eh, Omar Chávez está dirigiendo los trabajos de reconstrucción de Puerto Rico ahora tiene que atender su asunto personal esta es una persona que viene del sector privado, fue un eh, gerente, fue un, eh, un acto oficial ejecutivo en Metronics. Personas que no vienen de, de, de la vida política, personas que no tienen por qué estar enredados en esta lucha primarista. Y es lamentable que se tenga que manchar reputaciones para adelantar una candidatura. Eso es lo lamentable y ese es el resultado neto de, lo, de las investigaciones tanto de lo del almacén de Ponce fíjate que el oficial que más directamente está involucrado en el almacén de Ponce era el que dirigía el manejo de emergencias Carlos Acevedo y si vamos a hablar de negligencia en el deber si alguien faltó fue Carlos Acevedo pero como Carlos Acevedo está identificado con el bando de Pedro Piel y no está referido la persona que directamente tenía la responsabilidad del almacén de Ponce esa es la realidad, no eres el man. Man. así que como dice Johnny Méndez, el tiempo dirá pero yo te auguro que no va a pasar de primera base pero la gente igual que el tiempo dirá yo creo que hay una frase célebre prohibido olvidar Ajá. prohibido olvidar Hablar. y el que trate de manchar la reputación de seres de personas íntegras de conducta intachable a través de toda una trayectoria profesional por años la, la gente no puede olvidar eso
1: Hablando de manchar reputaciones eso alegó eh, Ricardo Roselló con el tema de que decían que él se había llevado eh, propiedad de la fortaleza eh, y la gobernadora dijo que le preguntaran a Piel Luis y que era del comité de transición pues contra, hoy está en primera plana en el bolsero, contradice en versión de la fortaleza, ex empleada firma en una declaración jurada que la propiedad que ahora se reporta como desaparecida en la mansión ejecutiva, ejecutiva estaba allí al momento de la salida del renunciante gobernador Ricardo Roselló y la llegada de la gobernadora en agosto en 2019
0: eso se clarificará en su momento eh, pero, Carmen,
1: pero también se mancha la reputación porque muchos decían mira que ladrón se acogió a un
0: bueno, si yo me recuerdo bien que inició el tema de esto a nivel público eh, fue el gobernador o la ex primera dama, el ex gobernador o la ex primera dama, de Fortaleza no salió eh, para nada que esto se ventilara públicamente
1: pero sin embargo mm -hmm. la gobernadora le, le dijo que metió a pie a Luis y a Ricky y este jolé, yo, 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 yo estoy al día no, yo,
0: yo, yo creo que la gobernadora eh, vamos a poner en contexto la contestación de la, de la gobernadora verdad y, y la gobernadora no puede estar eh, atendiendo las emergencias por las que está pasando Puerto Rico eh, Carmen aquí está temblando la tierra todavía aquí estamos en medio de una pandemia exigirle a la gobernadora que esté pendiente si falta eh, un artículo o una propiedad del gobierno de Puerto Rico es pedirle demasiado a la gobernadora pero ciertamente la gobernadora su expresión fue que hubo una transición y esa transición inmediata tenía que ocurrir entre la persona que salía de Fortaleza y la persona que entraba en ese momento, después Pedro Y en ese contexto fue que ella lo planteó no echarle responsabilidad a nadie eso seguirá a su pulso y ya veremos dónde está la propiedad eh,
1: sobre, y con esto usted finaliza, amores, eh, agradeciendo a usted su participación, eh, sobre la los, aleg los alegatos y imputaciones que se han hecho al esposo de la gobernadora, porque pues coincide un vehículo que él recibe de lujo con una reunión con ese el, el dealer en Fortaleza, en eh, y que luego, ¿verdad? este Esa persona, ese dealer, le publicó que se había reunido en Fortaleza y lo del el carro del del esfuerzo de la gobernadora el Tatito Hernández dice que lo menos que lo menos que pueden hacer es explicar y explicarlo más allá de dudas razonables porque no puede haber ni siquiera la apariencia de conflicto
0: Sí, y por eso y si mañana alguien dice que las hijas de la gobernadora hicieron compras de cono y la gobernadora se reunió con el presidente cono pues entonces aquí es a eso hemos llegado Carmen mira si algún funcionario público pasa por un escrutinio riguroso de informes de ética de tener que responder ante las normas éticas eh, de la abogacía ante el Tribunal Supremo su responsabilidad como juez eh, es precisamente esa figura la figura de un juez el gobernador el, el, la esposa, el esposo de la gobernadora en su carácter personal puede tener el vehículo que quiera eh, aquí se aclaró y, y de hecho se aclaró en el momento que salió la noticia por primera vez que una transacción de un trading, de un carro usado por un modelo, carro usado también, un año más adelantado se hizo una transacción, la gobernadora eh, primero que nada atendió el problema de salud en Puerto Rico y las decisiones acertadas, atrevidas que tomó la gobernadora y yo siempre lo he dicho eh, Carmen, posiblemente el hecho de ser mujer ese instinto maternal de, pro, de proteger a sus hijos, el caso de este como gobernadora de proteger a un pueblo salvó miles de vidas pero luego había que reactivar la economía y para reactivar la, la economía teniendo en cuenta todavía la salud del pueblo como prioridad, había que reunirse con múltiples grupos y sí se reunió con, con grupos eh, de miles de autos de supermercados de farmacias, de hoteles así que ahora tendremos que ver con quién se reunió la gobernadora, ese es su trabajo escuchar al pueblo escuchar a las entidades que de alguna forma se han afectado por esta emergencia así que la gobernadora eh, va a continuar enfocada pero yo quisiera que alguien me diga a mí que, guíe, que el vehículo guía a la esposa de Eduardo Batia o la pareja de Pedro Pierluisi o oh, eso no es importante o sea, es meramente la gobernadora de Puerto Rico
1: bueno, ¿sabes? a, a vamos, mayor vamos, vamos a, a mayor título, mayor responsabilidad el gobernador de un país es más importante que cualquier aspirante para efectos, pero.
0: pero pero tiene derecho ella y su familia a tener vida privada y el vehículo que guía el esposo de la pero tiene que acostumbrarse que privado, mira
1: Jorge, esto te lo digo yo, tengo que irme a la pausa pero te lo digo yo, no para armar un debate tiene que acostumbrarse a ser cuestionada porque no puede decir cada vez que lees, ah, me están atacando mi familia, porque lo mismo puede decir Ricky, me están atacando a, a, a mi familia, a, a Beatriz. O eso. Así es la política. Así es la política y así es la fiscalización. ¿Tú entiendes? Lo que hay que hacer es explicar, explicar
0: punto. 100% de acuerdo contigo David. Carmen, pero recuerda, yo llevo años en la política y yo y yo sé de qué se trata. Bueno, la gobernadora nunca está había estado inmersa en el proceso político y ciertamente hay que tener la sensibilidad de que es una persona que está haciendo una transición de una vida privada, de servicio público eh, una hoja de servicio público a través de años, a entrar en un proceso político bueno. y esa sensibilidad hay que respetársela a la gobernadora.
1: Gracias Jorge, me tengo que ir, eh, tengo que ir a la... y lo, lo propio. Eh, la gobernadora hace tiempo que figura pública, ha ocupado demasiados puestos públicos, secretaria de justicia, procuradora a la mujer hace tiempo y es eh, figura pública. Este, y ahora, gobernadora, es eh, figura pública, tiene que tener más, más piel para, para aguantar y tiene que explicar. Voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Tengo al presidente del Senado de Puerto Rico, licenciado. Tomás Rivera Chacha, que le damos la bienvenida. Buenos días. Eh, Salud para,
4: Saludos para ti, Carmen. Saludos para los compañeros y compañeras que laboran contigo. Y de igual manera, un saludo muy afectuoso para, para, la, para la audiencia que nos escucha.
1: Finaliza la sesión eh, en conferencia. No hubo acuerdo sobre el tema del presupuesto. ¿O se va a aprobar la versión de.? ¿O se aprobó? Porque ya ellos enviaron la certificación de la Junta de Supervisión Fiscal.
4: Mira, qué bueno que me haces la pregunta porque aquí alguna gente pues olvida lo que es el historial práctico durante este cuatriz. Primero, la Junta desde que llegó anda amenazando que o le aprueban el presupuesto que ellos quieran o ellos imponen el de ellos. Así que, si la Cámara y el Senado estuvieran de acuerdo o no, como hemos estado de acuerdo en los últimos tres años, la Cámara y el Senado la Junta de todas maneras ha variado los presupuestos a su antojo, atropellando trabajadores jubilados servicios esenciales y al gobierno de Puerto Rico en general así que el el, el el hecho de que la Cámara y el Senado no estén de acuerdo en nada cambia lo que ha sido eh, la actitud de la Junta de Controfiscal de variar a su antojo el presupuesto del gobierno de Puerto Rico en circunstancias normales eh, si cuando la Cámara y el Senado no se ponen de acuerdo queda vigente el presupuesto que está en vigor hasta este momento eh, como somos una colonia y nos han impuesto la Junta de Control Fiscal pues la Junta de Control Fiscal aunque aprobáramos por unanimidad en Cámara y Senado un, pres un presupuesto ellos ya como lo han hecho en los últimos tres años así que no, no hay Cámara y Senado tal, el hecho es la colonia
1: eh, presidente, eh, siguen las controversias en la comisión estatal de elecciones. Le pregunto porque usted fue comisionado sí. electoral eh, y es por dinero. Todavía sí. eh, no hay suficiente chavos. Mire, eh, me dice, me dicen los políticos, bueno, no, que los partidos políticos le están diciendo a la gente cuándo son las fechas, pero es que con la aprobación de un código electoral yo creo que debe haber una campaña para que de que orientación y, y esos fondos los sí. cortó la los cortó claro. la, la junta le dieron lo, lo, lo mínimo lo mínimo aun cuando tienen plebiscito elecciones, primaria demócrata primaria de ley
4: para aquellos que todavía no lo quieren entender la situación colonial es tan denigrante que inclusive los procesos electorales y votación son manipulados y tomados como rehén por la Junta de Control Fiscal mientras la directora ejecutiva se gana 650 mil dólares al año eso es así de sencillo Carmen. y el que no lo quiera entender y quiera culpar al gobierno de turno o a los partidos políticos lo puede hacer pero la realidad es que el problema de la ha estado patrocinando por décadas, es lo que tiene Puerto Rico donde estamos La
1: Junta, Presidente, eh, certificó eh, planes fiscales para 10 municipios pero tengo entendido que ustedes, cuando digo ustedes me refiero a Johnny Méndez y a, y a, y a usted se reunieron con los municipios buscándole alternativas,
4: ¿Qué, ¿cuál fue el fruto? ¿Qué, eh, ¿a qué llegaron? Carmen, sencillamente si los gobiernos municipales no tienen recursos económicos, no hay gobernabilidad eh, aquí se habla de descentralizar de reducir el gobierno central perfecto la manera de descentralizar y de reducir el gobierno estatal es dándole mayores poderes y recursos económicos a los gobiernos municipales, nadie va a estar más atento ni atenderá con mayor eh, responsabilidad los problemas es así de
0: sencillo
1: otro tema que quería preguntarle ¿Qué le parece el referido eh, por parte de la Cámara de los jefes del Departamento de Estado y la del Departamento de Justicia y las 11 personas referidas por la investigación sobre el COVID-19?
4: Pues Carmen, yo no tengo comentarios sobre eso okay. eh, Así que de nuevo, yo no sé cómo finalmente quedó el informe si, si, si el pleno de la Cámara lo aprobó o no lo aprobó no sé los detalles, verdad, no los conozco Así que, para mí, tiene total diferencia eh, la Asamblea, la, el cuerpo hermano, la, la Cámara de Representantes. Sé que se decía que el FBI y el NIE también tenían sus propias investigaciones. Carmen, ya veremos lo que lo que, lo que que establezcan la, los referidos y lo que establezcan las agencias que tuvieron investigaciones.
1: Eh, hoy recibí una comunicación de, de, del Senado relacionado con un proyecto que de autoría de Lourdes Ramos y una cuando ella dice que sería académica la gestión del Senado donde usted le aclara que, que por la separación de poderes le correspondería al, al tribunal la última palabra ¿podía darme su, su un poquito más de, de detalle sobre
4: eso? Carmen, mira eh, vamos a ponerlo de la siguiente manera todo Puerto Rico sabe que las veces que yo he presidido el Senado hemos defendido convenios hemos defendido a los trabajadores nos opusimos a la derogación de la ley 80 hemos aprobado legislación para el retiro de los maestros de los policías hemos estado trabajando intensamente a favor de los trabajadores y los pensionados así que no es, que, no es lo que digamos es lo que hemos hecho siempre ese es el récord mío en el Senado de Puerto Rico entonces, la compañera de Ramos, quien tiene mi mayor estima y mi mayor aprecio, trae un proyecto que es contraria derechos pretenden que la asamblea legislativa declare nulos o ilegales unos contratos que se establecieron cuando se emitieron unos bonos la, en la constitución de Puerto Rico ubica en la rama judicial la facultad de adjudicar casos de controversia no en la legislatura todavía más Gracias. Está, eh... prohibido, está prohibido por la Constitución que se legisle para menoscabar obligaciones contractuales. Con esas deficiencias, ese proyecto no es aprobable. Será simpático, será, ¿verdad? Eh, si, si eh, Valoramos, eh, ¿verdad?, la causa, pero nosotros no vamos a aprobar un proyecto que es contrario a la Constitución y que el adjetivo, el adjetivo para correr, para, para describirlo no necesariamente es académico, es inconstitucional
1: gracias presidente por su tiempo, gracias por contestar nuestras preguntas y gracias por eh, participar en este programa por los quiero decir
2: algo
4: sí. si no arreglan el proyecto si no está conforme a la ley a la constitución y a los mejores intereses de nuestros jubilados y pensionados no hay extraordinaria y no hay nada que donde lo aprobemos, tiene que estar conforme a la ley y protegiendo de verdad los intereses de los si okay. ¿Sí no, lo vamos a
1: aprobar? pues como usted dijo algo, yo voy a decir algo no sí. podemos seguir aumentando el agua el agua está carísima y es un servicio esencial y ahora mismo estamos en accionamiento examine eso, número uno no pretendo que me lo diga ahora, pero examínelo número dos ese contrato de Luma, examínelo la gobernadora se ha reunido ah, con anoche
4: la aprobamos anoche aprobamos una resolución precisamente para ir sobre ese, sobre ese asunto del contrato de Luma donde vamos a escuchar a los trabajadores a los clientes y a todas las partes en el mejor ánimo de que primero conforme a las disposiciones que el Senado incluyó en la ley de alianza público-privada donde el Senado exigió de manera categórica que se protejan los derechos de los trabajadores y trabajadoras que pudieran ser objetos su, por su, su agencia o su corporación de alguna eh, alianza público-privada total o parcial se tiene que proteger la totalidad de los derechos eso fue gestión del Senado de Puerto Rico y así está en el récord legislativo y vamos a asegurar que los trabajadores de la autoridad energía eléctrica se les proteja y se les garantice su derecho que los clientes tengan el mejor servicio y que además eh, cualquier persona que venga a hacer negocio en Puerto Rico lo haga conforme al banco legal y protegiendo siempre y poniendo por, por encima siempre el interés del pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias presidente, recuérdese, aument aumentan el agua y aumentan la tarifa de energía eléctrica dos cosas bien importantes que, que hablaré con él bueno, tengo al General Reyes si quiere venir a Puerto Rico tiene que hacerse la prueba General Reyes, buenos días
3: buenos días Carmen buenos días al pueblo de Puerto Rico
1: que mucho hemos luchado usted y yo con esta vaina de las pruebas ya estoy hasta la coronilla y
3: sí, falta, falta más, hay que seguir
1: hay que seguir pero la verdad que la cosa está en descontrol en los Estados Unidos eh, conclusiones más importantes de la orden ejecutiva y si se puede cumplir porque se puede hablar de rastreo pero el epidemiólogo que se fue, David del Capo, dijo que él no había hecho castre porque solamente tenían cinco personas en, el, en ese departamento y no daban abasto. Sí,
3: ciertamente, Carmen, eh, tenemos que utilizar tecnología del siglo XXI para poder eh, efectuarlo, porque sabemos que estamos promediando cerca de seis mil pasajeros diarios eh, y cuando lo multiplicas por 14 días, pues estaba hablando sobre 80, 85 mil eh, personas y es difícil eh, rastrear los 85 mil pasajeros que llegan en un periodo de de, de de 13, 14 días en el aeropuerto, así que importante de esta nueva orden ejecutiva que entra en, en efectividad, en vigencia el, este próximo 15 de julio todos los pasajeros y todos los habitantes de Puerto Rico tienen que usar mascarilla eso es básico como menos medida los, menos los turistas
1: menos los no, turistas, no. tengo retratos mire, hay una muchacha que se le fue atrás a un turista sin mascarilla y el señor por poco se la come viva como en los Estados Unidos ni el presidente quiere usar mascarilla esos que vienen aquí de Estados Unidos no se ponen mascarilla
3: vaya. pero esa orden ejecutiva pone la responsabilidad en las personas que invitan, pone la responsabilidad en los dueños de los Airbnb pone la responsabilidad en los hoteles Así que las personas que no cumplan con esta orden ejecutiva, no solo los pasajeros, sino los que invitan o los que los hospedan, entiéndase, los Airbnb o los hoteles, están sujetos a penalidades. Puede ser hasta 5 mil dólares en multa, puede ser hasta seis meses de, de encarcelamiento. Eso es algo importante de esta orden que pone esa responsabilidad en todo el mundo pero
1: cuando no. salen a la calle como no hay quien los ciudadanos que yo he visto varios ciudadanos se le han ido detrás y lo han retratado pero no hay quien le ponga una multa no hay quien lo obligue no se la ponen o sea, y no hay policías para estar velando a los turistas y yo, bueno, eh,
3: Carmen hay una policía turística eh, yo la veo ahí en el no tienen que hacer su trabajo tienen que enforzar bueno, la ley, Carmen
1: No, le, le garantizo que a turistas no le van a dar multa, bueno, vamos a ver bueno, qué pasa.
3: Eh, 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 obviamente en la ejecución hay que enforzar la ley. Hablando del rastreo lo que va lo que se requiere es que el pasajero que viene a Puerto Rico o sea, ahora se le requiere que se haga una prueba molecular con 72 horas o menos y la suba a la aplicación que se está desarrollando esta aplicación ya está como un 85% desarrollada en los próximos días debe estar eh, terminada se va a estar eh, compartiendo con las aerolíneas, con las agencias de vuelo para para que cuando el, el pasajero que viene de Nueva York vaya a comprar su ticket en chipticket.com tenga una aplicación y le diga mire, usted tiene que entrar a esta aplicación entrar su información y de viaje se le va a orientar sobre todas las medidas de salubridad que están establecidas en Puerto Rico combatiendo el COVID-19 que usted tiene que cumplir si el pasajero no llega con esa eh, certificación negativa molecular la alternativa única es eh esa cuarentena domiciliaria o hoteliaria o si está en el Airbnb por los 14 días durante ese periodo la persona puede ir se le va a dar un voucher ir y hacerse la prueba molecular y eso es lo único que lo saca de esa, de esa cuarentena una prueba molecular negativa el rastreo va a estar en manos del departamento de salud ellos están contratando un personal adicional y básicamente van a utilizar una aplicación que está recomendada por el CDC de Atlanta, que se conoce como Sara Alert, SARA Alert. ¿Qué es lo que hace esta aplicación, Carmen? A este pasajero que, por ejemplo, viene de Nueva York y, y, y metió su data en la aplicación, el mensaje de SARA Alert lo va a recibir diariamente por 14 días. Y básicamente lo que se le exige a este pasajero es que conteste a las preguntas que van a ir en ese mensaje y las preguntas son básicas si está experimentando síntomas de COVID-19 la persona que no conteste diariamente eh, ese mensaje de Sara le corresponde al Secretario de Salud y a su equipo de trabajo dos cosas o llamarlo por teléfono y darle seguimiento porque no está contestando y no está dando seguimiento a, a ese rastreo o, de lo contrario, se le va a, a presentar el personal del Departamento de Salud con la policía para enforzar esta orden ejecutiva.
1: Cuando hablaron va de... a
3: ser perfecto? No, no hay nada perfecto. ¿De que hay espacio para mejorar? Sí, hay Cuando espacio para mejorar. Cuando
1: hablaron de las pruebas, usted levantó las manos honradamente y dijo: Mire, no puedo hacer pruebas obligatorias porque no las tengo. Yo llamé a Lorenzo González, con quien tengo muy buena comunicación, y me dice: Carmen y las que yo tengo no se las puedo dar a, a, a Reyes porque no puedo eh. entonces, ¿cómo van a hacer ahora todas estas pruebas si hace un par de semanas no, no tenían las pruebas para hacerlas?
3: Bueno, do, dos ángulos, Carmen eh, el Secretario de Salud eh, hizo un contrato con Quest, eh inicialmente para mil pruebas moleculares eh, que son las que hemos utilizado la Guardia Nacional a través de los 12 pueblos que hemos ido impactando haciéndole pruebas moleculares al personal de primera respuesta que a la fecha de hoy ya hemos hecho 48.122 pruebas moleculares. Este contrato hace una semana se extendió y se le añadió 100.000 pruebas adicionales eh, las cuales las está eh, facilitando pues O sea, ahora mismo hay cerca de 100.000 pruebas moleculares disponibles para hacer esas pruebas moleculares ahora cuando a mí la prensa me abordó general usted puede hacer mil 6.000, mil pruebas diarias en el aeropuerto, yo tengo que decirle que honestamente no porque primero en ese momento no las tenía a la mano, el contrato de Cuest no se había extendido, o sea que no estaban disponibles y segundo es que operacionalmente y logísticamente Carmen es bien puesta arriba a, a, a hacer 6.000 8.000 pruebas en el aeropuerto en todo Puerto Rico ahora mismo estamos promediando unas 2.600, 2.500 2.600 diarias esperar a hacer todos lo, lo, los pasajeros en el aeropuerto logísticamente era eh, prácticamente por, imposible por
1: último general, si usted y yo y, y mucha gente, principalmente los epidemiólogos saben la importancia de, de de tener control en el aeropuerto desde hace tiempo, porque este virus no llegó este virus no es endémico de aquí, no, no, no llegó de por viajeros este, ¿por qué esperar hasta el 15 de julio si las órdenes ejecutivas son inmediatas? ¿por qué esperar más tiempo a que siga llevando más gente y se sigan contagiando más gente en los municipios?
3: Mira Carmen, desde que empezamos operaciones el 16 de marzo, cada día hemos, eh, hemos intentado mejorar la operación eh, y proteger sobre todo la salud de nuestro pueblo eh, han, han surgido estas iniciativas por parte de Alaska, por parte de Hawái eh, y las cosas buenas pues hay que copiarlas y hay que mejorarlas, así que ante estas iniciativas eh, y sobre todo ante una alza de, de pasajeros diariamente al aeropuerto pues es, es, es esta iniciativa que crea esta orden ejecutiva, no obstante para ponerle en efecto, hay un periodo de estos 15 días, uno, porque hay que terminar la aplicación, que, que se está trabajando y mejorarlo, hay, hay que compartir eh, los procesos con las agencias de viaje, con las aerolíneas, eh, coordinar los procesos, y sobre todo con el pueblo de Puerto Rico y con los visitantes que vienen a Puerto Rico, socializar los requerimientos para poder facilitar el cumplimiento de esa orden.
1: Gracias General por su tiempo, por su disponibilidad eh, y por ser eh, siempre atento a nuestros requerimientos que es solamente para beneficio del de público que nos escucha Muchísimas gracias. Gracias
3: Carmen por la oportunidad y, y continuamos al servicio de nuestro pueblo que ese es el compromiso de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional, siempre presentes. Y siempre
1: puede contar conmigo, yo creo que lo sabe
3: Lo sé Carmen Bueno